0: C'est pas évident de faire un recueil de sperme. Ce ne sont pas des gens qui sont suivis en PMA euh, pour une étude, parce qu'il faut se rappeler, quand même, des conditions de l'époque, hein, les gens n'étaient pas bien, ils avaient de la fièvre, on ne savait pas trop ce qui donnait. Il fallait vouloir sortir chez soi, faire un recueil dans des conditions très particulières, puisque nous, on devait respecter les conditions d'asepsie pour pas qu'il y ait de transmission de la Covid. Euh, donc voilà, c'est pour ça qu'on a mis euh, pas mal de temps, en fin de compte, pour pouvoir inclure nos patients.
1: Bienvenue dans « À l'épreuve des données scientifiques », la deuxième saison de « Médecine, sciences et Recherche cliniques », podcast proposé par la Direction Recherche et Enseignement de Ramsès Santé. Pour cette nouvelle saison, nous allons à la rencontre de médecins-chercheurs qui ont clôturé leur essai clinique et qui ont réussi à publier les résultats de leur étude. Quel soulagement Et quel travail aussi Avec eux, nous allons revenir sur leur parcours, depuis l'idée originelle, au travail méthodologique initial, du calcul statistique du nombre de sujets nécessaires à la mise en œuvre sur le terrain avec les équipes et les patients, et bien sûr du sacro-saint recueil des données, pour finir par leur analyse et la publication. Intensité, espoir, frustration, le travail scientifique n'est pas de tout repos.
2: Nous recevons le sperme dans un réceptacle que nous allons peser pour déterminer le volume. Nous regardons la mobilité. Nous allons regarder du coup euh, sur un état frais la mobilité. Nous le regardons au microscope à x40. Nous déterminons aussi la vitalité grâce à des réactifs. Nous allons faire un test de migration de survie qui va nous servir à l'étude.
1: Aujourd'hui, nous allons au Chenet, au centre de biologie médicale de l'hôpital Parly 2, retrouver Lucie Delaroche, biologiste médicale, et Pierre Auger, gynécologue obstétricien que nous avions déjà rencontré dans la première saison. La crise de la Covid-19 a, comme pour beaucoup de secteurs, rapidement ralenti l'activité d'aide médicale à la procréation. En revanche, dès la première vague, leur veste de chercheur sur le dos, docteur Delaroche et docteur Auger se lancent avec enthousiasme et esprit de compétition face à ce virus inconnu à l'époque. Dans une étude clinique qui peut avoir un impact important sur les couples désirant un enfant... Covisperme, la Covid, est-elle transmissible par le sperme
0: De façon générale, on est à la, toujours à la, à la recherche d'études, on aime bien avancer. Et donc c'est une idée de Lucie Delaroche, de la Delaroche, euh, qui a dit ben, « tiens, pourquoi on n'avancerait pas sur euh, le phénomène du Covid ?» Puisque c'est tout nouveau, il n'y a aucune notion dans la littérature, et donc euh, inquiet un peu de ce que l'on pourrait trouver et surtout inquiet de savoir qu'on allait peut-être euh, transmettre euh, le Covid à des couples. Euh, donc euh, Lucie a proposé qu'on qu lance l'étude sur Paris 2 et qu'on qu s'y mette dès le début pour être parmi les premiers, en fait, les pionniers euh,
2: En fait, euh, le laboratoire d'AMP était fermé. Donc, euh, on a dû, finalement, s'adresser aux patients qui venaient faire des tests PCR chez nous, au laboratoire de biologie polyvalente, dans lequel, moi, j'ai dû être basculée puisque je n'avais plus d'activité de, de, de PMA. Euh, et donc, on s'est adressé à ces patients-là. Donc, c'était des patients qui pouvaient être fertiles, euh, mais qui euh, étaient diagnostiqués positifs chez nous pour, euh, pour la Covid. Donc, il fallait qu'ils soient positifs dans le nez, et la la question c'était, est-ce qu'il y en a aussi dans le recueil spermatique Alors comment vous vous y
1: êtes pris Parce que ça ne doit pas être évident de venir euh, voir un monsieur qui est en train de faire la queue pour un PCR et lui dire, excusez-moi, est-ce qu'on peut tester votre sperme
0: Tout d'abord, il fallait que d'un point de vue administratif, on soit bien au carré parce qu'il fallait des protocoles, il fallait l'accord euh, pour lancer une étude. Donc, on a d'abord monté un protocole. Ensuite, donc, on a regardé ensemble le consentement, s'il si nous convenait. Et euh, la première démarche, c'était déjà euh, de proposer dès qu'un test revenait positif. Euh, en l'occurrence, c'était euh, assez souvent moi qui appelais les, ah, oui, les, les, les patients. Et donc, je devais leur présenter euh, l'étude, leur expliquer quel était l'intérêt, leur intérêt pour eux, mais aussi surtout l'intérêt collectif, puisque au départ, pour eux, il n'y avait pas d'intérêt euh, immédiat. Ensuite, donc ce consentement, euh, ils devaient euh, le signer et euh, venir sur la clinique de Paris 2 rapidement, puisque l'objectif de l'étude, c'est d'avoir euh, un recueil de sperme dans les 48 heures qui suivaient ces symptômes. Donc, c'est qu'on rapide.
1: Voilà, et justement, en parlant de rapidité, c'est-à-dire que, quand même, un protocole, ça ne prend pas cinq minutes non
2: plus. Vous avez dû d'abord faire ce protocole euh, très rapidement ou pas Oui, ça s'est fait entre mars et mai. On a eu l'autorisation par le comité d'éthique au mois de mai.
0: Sachant que les premières études étaient déjà sorties dans la littérature, et donc, on, on se posait la question de l'intérêt aussi de faire une étude si, derrière, on arrivait après tout le monde.
1: Dans la première saison de médecine, sciences et recherches cliniques, le docteur de Delaroche expliquait à quel point la direction recherche et enseignement de Ramsès Santé l'avait soutenu pour différentes études. Mais quand il s'agit d'une étude dans l'urgence comme covid -Sperm, quel est alors le soutien de la DRE
2: Ça a été très très efficace, on a écrit le protocole en 15 jours, ça a été validé. Il y avait des voies en fait, de soumission plus rapide pour les projets qui concernaient la Covid. Et donc, euh, on, a, euh, on a eu cette autorisation. On était les premiers Français à faire une étude sur sperme et, et, et Covid. Et après, on a été copiés. Et c'est vrai, avec des acronymes, parce que notre étude s'appelle Covid-Sperme. Et derrière, on a découvert qu'il y avait des études cov Sperm qui étaient sorties voilà, sur d'autres centres.
0: Mais la vraie, c'est la nôtre.
2: Mais, mais c'est logique, ça, non Je suppose que
0: ça arrive souvent.
2: Oui,
1: oui,
0: oui. oui les, souvent, les idées, en fait, elles viennent en même temps. C'est oui. normal. C'est pour ça que, quand on fait de la recherche... Euh, on a un challenge euh, purement scientifique mais aussi c'est un peu la course quelque part donc ça, ce qui fait c'est qu'il faut vraiment qu'on soit d'un seul coup dans l'idée et quand l'idée elle arrive il faut, faut la saisir et, et c'est vrai qu'on s'est battu pour vraiment avoir le maximum d'inclusion alors que bah, beaucoup de patients, on va vous le verrez, n'ont hein, pas forcément accepté du premier coup parce que ce n'est pas évident de faire un recueil de sperme. Ce ne sont pas des gens qui sont suivis en PMR euh, pour une étude parce qu'il faut se rappeler quand même des conditions de l'époque. Hein, les gens, ils étaient pas bien, ils avaient de la fièvre, on ne savait pas trop ce qui ça donnait. Et il fallait vouloir sortir chez soi, faire un recueil dans des conditions très particulières puisque nous, on devait respecter les conditions d'asepsie pour pas qu'il y ait de transmission de la Covid. Euh, donc voilà, c'est pour ça qu'on a mis euh, pas mal de temps, en fin de compte, pour pouvoir inclure nos patients.
2: Voilà, et au démarrage, c'est vrai qu'on a même accepté que l'homme fasse son recueil à domicile en lui donnant toutes les directives en fait, d'asepsie et de, de nettoyage on va dire, avant son recueil, le port du masque aussi pendant le recueil, euh, voilà, la désinfection des mains, des voies génitales. Ça, c'est très, très important pour se dire, voilà, euh, s'il y en a dans le sperme, est-ce que ça n'est pas une contamination aussi euh, manuportée ou refaringée Comment vous arriviez à les convaincre
0: Je pense déjà qu'il y a un intérêt aussi alors, euh, intellectuel je, je, je pense que dans cette période où on ne savait pas grand-chose de la Covid, hein, est-ce que ça atteint les poumons, est-ce que c'est transmissible justement sexuellement bah, Ça a quand même un intérêt de savoir que euh, bah, lors d'un rapport sexuel, on pourrait transmettre une infection euh, potentiellement grave. En l'occurrence, je ne voudrais pas contaminer mon épouse. Donc j'imagine que c'est pareil pour ces couples-là. Euh, donc c'est une motivation, je, je, je pense, euh, altruiste de ces gens. Et donc, il euh, y a beaucoup de gens qu'on qu n'a pas souhaité, euh, soit parce qu'ils disaient, bien sûr, qu'ils étaient trop fatigués, soit parce que ça les gênait. Euh, mais finalement, moi, on s'aperçoit qu'il y a quand même des bonnes volontés. Simplement. Mais En
2: fait, il faut, faut se rappeler qu'on était euh, il y a deux ans, où le personnel soignant était complètement mis en avant. Tous les soirs, les, bah, les Français les applaudissaient. Donc, euh, il, y a dans, il y avait cette cet état d'esprit, je pense, euh, qui nous a permis d'inclure peut-être pas mal de patients. Mais quand même, au final, on a, une, on a eu une réponse positive sur à peu près cinq patients. Docteur Roger, vous avez quand même donné
1: beaucoup de vous-même pour appeler euh, tous ces gens, pour arriver à les convaincre, etc. Euh, bah, Figurez-vous qu'on en a retrouvé un. Docteur Delaroche a réussi à, euh, à appeler une de ces personnes. Qui a et qui a accepté. Donc, euh, bah, bougez pas. Je vous laisse l'écouter.
3: Bonjour, je m'appelle Guillaume et j'ai accepté, euh, il y a quelques mois, de participer à l'étude Covisperme.
1: Vous avez donc accepté La première question,
3: c'est pourquoi De prime abord, la, la question était un petit peu euh, On dit, ce On m'a dit, est-ce que vous voulez participer à cette expérience Oui, pour l'expérience scientifique. Et puis, je me suis dit que si ça pouvait, effectivement, euh, pourquoi pas, à mon petit niveau, aider la recherche, euh, ça, ça pouvait être une, une bonne euh, une bonne solution.
1: Comment s'est passée l'approche Comment on vous a trouvé Qu'est-ce qui s'est passé, en fait
3: C'est l'établissement de Paris 2 qui, un jour, m'appelle. J'étais malade. Et on me dit, euh, voilà, euh, si vous le souhaitez, euh, on est en train de, de monter une, une étude. Et euh, si vous le souhaitez, vous pourriez y participer. Alors, euh, j'ai répondu, pourquoi pas Mais j'aimerais, euh, euh, entre guillemets, ne plus être malade et le faire dans quelques jours. Et... Euh, la personne que j'ai eue au téléphone me dit bah « Non, en fait, il faudra le faire très vite, euh, aujourd'hui ou demain. » Et donc, euh, bah, j'ai accepté parce que euh, j'ai cru comprendre qu'en fait, si, euh, si je le faisais plus tard, en fait, euh, la, la qualité, de la, qualité de, la, de la semence serait plus assez importante et donc, euh, de facto, les résultats de, de l'étude pourraient être faussés. Et donc, c'est pour ça que cette personne m'a un petit peu pressé et donc, je crois que j'ai fait ça le lendemain matin.
1: Est-ce que vous en avez discuté avec votre femme Parce que clairement, euh, c'est clair, vous avez apporté votre pierre à l'édifice. C'est vrai, peut-être que tout le monde ne s'est pas posé la question de savoir si euh, bah, ça pouvait être transmissible par le sperme. Mais ça peut être important aussi euh, pour tous les couples qui, qui, qui vivent, bah, bah, j'allais dire en France, mais non, finalement, euh, dans le monde entier.
3: Oui, alors effectivement, mon épouse était dans la maison avec moi. Donc, effectivement, c'est la première personne à qui je j'en ai parlé, et c'est vrai que je ne m'attendais pas en fait à, à être contacté pour ce genre d'expérience, pour être tout à fait transparent, et donc quand je lui en ai parlé, euh, euh, voilà, on a, on a souri tous les deux, et elle m'a dit, bah voilà, il n'y a pas de problème, tu fais ce que tu veux, etc. Et je... Mais donner sa semence, ce n'est pas anodin. Et en fait, c'est ça aussi qui m'a fait réfléchir, je, je me suis dit, tiens, euh, toute la démarche de dire, voilà, est-ce que c'est est -ce est transmissible par le sperme, et ce qu'on... Comment, comment ça fonctionne Après, voilà, moi, j'ai la chance d'avoir euh, des enfants. Donc, euh, la procréation est, est derrière moi. Mais euh, si on décale un peu la focale, euh, oui, c'est intéressant de, de se dire est-ce que ce type de maladie peut être transmise euh, par, le, par le sperme Tout à fait.
1: Est-ce que depuis, vous avez eu des nouvelles Vous savez euh, quels sont les résultats de l'étude Est-ce qu'on vous a rappelé
3: C'est le docteur Delaroche, je crois, qui m'a transmis, effectivement... Euh, la, la, la dizaine de pages de, de l'étude. Et euh, voilà, et donc j'ai vu que ce n'était pas transmissible, en tout cas les, les, à, la, à la lumière de, de l'avancée des travaux. Euh, mais oui, euh, j'ai bien aimé cette démarche de voilà, plusieurs, euh, plusieurs mois après, de me tenir un petit peu au courant. Et, euh, je trouve que la, la démarche est, est louable. Et voilà, c'est intéressant de se dire bon, voilà, j'ai participé à une étude et euh, X mois après, voilà le résultat.
1: Donc, vous en avez appelé combien, et
2: à peu près, et combien ont accepté 125 et 36 inclus. Après, il y a eu un ou deux échecs de recueil. Il a pas réussi sur place. Et après, on a enlevé aussi les patients pour pouvoir publier qu'il avaient avait un délai trop long entre le début des symptômes et la PCR nasopharyngée positive. Est-ce que ça suffit pour, avant que vous nous donniez le résultat
1: pour justement avoir un résultat.
0: Oui, ce sont des ces études longitudinales de suivi. Donc déjà vous, on pour à 36 si c'est un patient sur cinq qui a accepté, euh, on, 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 le seuil était le celui maximal. Et encore, comme tout à l'heure vous l'expliquait le La Roche, il faut se remettre dans le contexte de l'époque avec la crainte au départ, puis après des vagues successives. Donc, il y a des périodes de, de l'étude où ça nous a été impossible d'inclure des, des patients puisqu'il n'y avait plus de positivité, ce qui était bien, mais ce qui freinait un peu l'avancée de l'étude.
2: Quand on regarde dans les autres études, dans les autres publications, c'est vrai que c'est des petites séries aussi de 22, de, oui. sur le maximum, je crois que c'était 50 à l'époque. en fait. Voilà, donc ça reste une petite série, oui, mais en fait, quand on a publié, quand vraiment c'est sorti, notre papier, ben en fait, notre série de 32, il y avait à peu près 300 patients publiés dans les autres études au total. Donc en fait, on avait quasiment 10% publié une petite série, mais ça représentait quand même 10% de ce qui était publié dans le monde entier. Donc vous faites les analyses et qu'est-ce que vous découvrez Alors c'est Benoît Vissot qui me met un message un soir tout excité de ce premier résultat positif. On avait un sperme positif pour la COVID-19 qui oh n'en revenait pas. Alors, il a fait confirmer par une deuxième technique un autre automate de technique de PCR, et encore il ressortait positif, alors et dans le sperme entier, et dans la, le liquide séminal, mais c'était négatif dans la fraction finale. Alors ça nous a posé question, mais on s'est référé à, à l'article de Li, qui a été publié en 2020, un article chinois, qui avait aussi retrouvé six patients avec un sperme positif en Chine. Mais cet article avait été pas mal décrié, puisque euh, la méthodologie de nettoyage, justement, avant le recueil, n'était pas du tout euh, précisé. Peut-être, en fait, c'est une contamination, finalement, euh, manuportée ou oropharyngée puisque, en plus, il s'agit d'un patient qui avait fait son recueil à domicile. Donc, on suspecterait que ça puisse, effectivement, être une contamination euh, lors du recueil. Mais ça veut dire quoi, pour votre étude, du coup et pour nous <rire> Ça veut dire qu'on peut être globalement rassuré que les patients euh, voilà, qui ont la Covid l'ont dans le nez, mais pas dans les voies génitales. Enfin, en tout cas, c'est ce que aussi on retrouve de nombreuses autres études maintenant sur le sujet. Et que du coup, c'est plutôt rassurant pour, euh, pour la PMA. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire aussi, d'un point de vue de l'étude elle-même,
1: euh, d'être capable d'aller aussi vite, de trouver des résultats euh, presque probants euh, Et aussi, euh, finalement, euh, bien sûr que vous le faites par, par euh, envie de, de, de démontrer des choses, mais vous l'avez dit plusieurs fois quand même, on, est, on était les premiers
0: ce n'est pas que d'être le premier, c'est important. Mais le problème, c'est qu'une fois que vous n'êtes plus les premiers, ce n'est pas possible de publier. Donc pour pouvoir publier, il faut être parmi les premiers, puisqu'une fois que, le, que les gens ont tous démontré qu'en fin de compte, il n'y a pas de, forcément de, de présence de la Covid dans, dans le sperme, c'est trop tard. Votre, votre papier n'est plus accepté. Donc on a envie, d'un point de vue scientifique, de savoir le plus tôt possible parce que ben, c'est intéressant intellectuellement. Et après, on a envie aussi quelque part, que notre article il soit publié dans des revues à
3: prestige,
0: à, à prestige et intéressantes, qui, 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 qui apportent quelque chose à, à la science. Quoi.
1: On espère que ça se termine, cette, ce moment un peu compliqué de cette Covid. Ça va faire deux ans quand même, c'est long. Mais est-ce que pour des médecins comme vous, et des chercheurs comme vous, des moments incroyables comme ça, c'est quand même aussi un petit peu... Je ne veux pas vous faire passer pour des gens qui attendent la prochaine pandémie, mais ce n'est pas ça que je veux dire. Mais est-ce que ça a quand même un côté excitant
0: bah, Il fallait voir le docteur Roche au départ quand elle l'a pris. <rire> non, je, je plaisante, mais c'est vrai qu'au euh, moment où euh, l'idée a germé, euh, il y a eu quand même, une, on s'est dit, on est sur quelque chose de rare. Quoi. Et c'est vrai qu'on ne souhaite jamais ça. Hein. Mais d'avoir la possibilité d'être pionnier quelque part... C'est pas tous les jours qu'une étude de ce type-là se présente.
1: Docteur Delaroche, vous, vous êtes quand même. Euh, enfin, on sent que c'est quelque chose qui, qui vous tient à cœur. Vous, vous n'êtes pas totalement dans la compétition, mais enfin, vous aimez ça quand même euh, découvrir, euh, montrer que vous avez découvert. Euh, que, que, et, et
2: surtout, euh, je suppose que si ça réussit, c'est encore mieux. Oui, tout à fait. Non, mais J'ai besoin d'une stimulation intellectuelle et si, si, voilà, je la cherche en fait en permanence. Donc, euh, je vais d'un projet à l'autre et effectivement, c'est ça qui m'anime.
1: Retrouvez tous les épisodes du podcast Médecine, Sciences et Recherche cliniques sur le site internet de la Direction Recherche et Enseignement Ramsès Santé.